0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode de Nerf 10 Podcast, épisode de numéro 35. Euh, je suis désolé, la musique s'est relancée une deuxième fois par-dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, Altiron au micro, très heureux de vous retrouver après un bon mois d'absence, quand même, et toujours accompagné de Stock Logo. Salut Logo! Salut à toutes, salut à tous, salut à tous. Euh, ça fait plaisir de reparler de Barbage dans un micro Ben bah oui c'est vrai, ça, ça a commencé à, à nous manquer un petit peu euh, Cet épisode il est très simple, il va être dédié à la preview de la Coupe du Monde, enfin de, des phases finales, la Coupe du Monde qui arrive là dès demain soir, euh, on va vous faire un petit rappel des, des quarts de finale qui vont se jouer et on, on fera un petit prono pour la suite, un, un podcast qui ne va pas être forcément très long mais voilà qui va vous donner un peu l'eau à la bouche et euh, qui va vous permettre de suivre tout ça au mieux et surtout d'encourager bien sûr le 6 de France, c'est très important d'être à fond derrière eux euh, et on fera évidemment un podcast de débrief lundi prochain, normalement avec un invité. On vous on vous spoile pas tout de suite mais vous auriez vous aurez un invité de qualité qui est déjà venu dans ce podcast j'ai un doute oui oui bien sûr il, oui, est, il est déjà venu dans ce est podcast, déjà venu dans ce podcast euh, et que euh, et qu'on est très content de, de réavoir lundi prochain voilà euh, on n'en dit pas plus et euh, du coup logo si tu es prêt ben on va pouvoir euh, tout de suite euh, commencer Ah, le jingle ne s'est pas relancé une deuxième fois, parfait. Donc, euh, <rire> je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc, ce, cette phase, ces phases finale de la Coupe du Monde, euh, vous le savez maintenant, on a huit équipes qui vont s'affronter euh, pendant la BlizzCon à Anaheim. Euh, on connaît les affiches depuis la dernière étape qui s'était jouée à Paris. Normalement, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la France avait brillamment remporté son groupe euh, pour, et c'était qualifié en battant euh, l'Angleterre 4-0 D'ailleurs si vous voulez vous remettre tout ça en tête euh, Vous pouvez réécouter le dernier podcast euh, avant celui-ci, le numéro 34 Qui débriefait de tout ça euh, Les phases finales donc qui vont commencer demain soir le vendredi Alors comme c'est en Comme c'est aux états unis c'est un peu tard pour nous Mais c'est pas grave parce qu'on est encore aux heures d'hiver, donc euh, on, on gagne une heure par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Euh, il y aura quatre affiches, on va commencer par parler de celle de la France, qui est euh, un peu plus logique, et ensuite on vous fera euh, le déroulé des trois autres dans l'ordre euh, chronologique. Nous, la France, on va jouer le Canada, et ce sera demain à 22h15. Logo, un match qui a l'air euh, abordable sur le papier, euh, vu ce que la France a montré en phase, finale, en, en phase de groupe. Mais il y a quand même des arguments très sérieux euh, du côté du Canada, à commencer par, euh, par les DPS, moi je trouve, euh, Agilities et Surfour qui euh, bah, vont peut-être euh, poser beaucoup de soucis à cette équipe de France.
1: Ouais, l'équipe du Canada a quand même un effectif qui, qui a de la gueule, hein, euh, tu l'as dit, Surfour, Agilities. Il y a aussi Mangachu qui a montré pas mal de bonnes choses. Euh, Crimson aussi qui est un très bon joueur. Et puis bon, après il y a, il y a, le, il y a Noté qui est a, un qui a off-tank. Euh, euh, réputé avec les Boston Uprising et puis bah, XQC qui est peut-être pas le meilleur joueur mais qui est un des plus euh, un des plus connus aussi euh, cette équipe du Canada en fait elle avait été elle euh, avait fait un qualifier plutôt euh, décevant non pas parce que parce que la plupart des matchs, ils, ont, ils les ont brillamment remportés, mais par contre, ils se sont un peu écroulés face aux états unis Ils s'étaient retrouvés un petit peu euh, démunis, totalement désorganisés, incapables de trouv trouver euh, dans le jeu des solutions pour euh, pour un petit peu euh, battre les Américains. Et on les avait trouvés du coup un petit peu, un petit peu faibles, un petit peu euh, à, à court de munitions pour euh, pour rivaliser avec euh, avec les USA. Et du coup, bah forcément, moi je dirais que la... ça les met pas favoris de ce match, D'autant plus que bah, la France, elle, a fait un, 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 un qualifiant beaucoup plus satisfaisant. Ils ont perdu que deux maps et c'était contre le jeu, contre l'Allemagne. Oui. Le reste du temps, c'était des 4-0 à chaque fois. Donc, bon, plutôt dominant. Il oui. euh, y, a, y a quand même une grosse question et ça va être la même pour toutes les équipes, c'est qu'on va être sur un nouveau patch par rapport au Euh les, les différents, les quatre phases de qualification sont jouées sur la 1-27 et la 1-28 et là, on va être sur la 1-29. Donc, ça veut dire... Euh, faire un
0: nouveau... Niveau bien sûr.
1: Et puis euh... aussi des hubs sur Macri et Soldat. Euh... Ouais. Donc, euh... Donc voilà, ça peut ça peut énormément jouer sur la méta Peut-être pas, on sait pas trop. On n'a pas trop dit, c'est parce qu'on n'a pas vu de compétition depuis. Bah donc, ouais. euh, mis à part les, les contenders qualifiers, euh les contenders australiens, pardon. Euh, mais on sait que bah, les contenders australiens, c'est pas le même niveau que, que le niveau qu on, dont, dont on va avoir droit euh, ce week-end, et puis on va avoir donc il peut y avoir aussi des différences par rapport à ça dans la méta. Ouais. Mais euh, la France reste très forte sur la trois tank euh, qui, est, qui est un peu la compo qui était en à 27, à 28. On sait qu'ils sont beaucoup entraînés avec Iga, Gaming, avec Iga Gaming sur cette compo. Et on sait aussi que le Canada, euh, via Jane, qui est le, le head coach de cette équipe canadienne, ils n'aiment pas trop jouer cette compo, ils sont pas fan, fan. et donc Du coup, bah, l'enjeu pour la France, ça va être de prouver que cette compo trois temps, qu'elle est toujours méta et que bah, ils sont capables de, bah, de contrer euh, avec cette compo toutes les les différentes, les différentes essais euh, canadiens pour
0: battre ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, et pour revenir sur ces sur euh, Noté et XQC justement euh, dont tu parlais euh, moi je crois que euh, sur cette compo où les tanks sont très importants euh, et où le Reinhardt et la Zaria et, euh, et la Diva sont très importants je pense que Benbest et Poco sont meilleurs euh, à ce niveau là et c'est là où, où on peut faire la différence et où euh, Benbest qui connaît bien cette compo pour l'avoir euh, vu en, en Contenders, pour l'avoir joué avec l'équipe de France pour l'avoir euh, joué contre Eagle Gaming euh, en en, en préparation de la Coupe du Monde, c'est un gros, un gros avantage, je pense. Ah, je vais y arriver. Un gros avantage, je pense, pour eux, c'est pas facile à dire. Euh, et c'est ça qui peut euh, bah, leur permettre d'avoir un, un ascendant assez important là-dessus. En plus, XQC, on va pas revenir éternellement dessus, mais c'est un joueur euh, qui, qui peut être très fort, mais qui peut aussi euh, craquer un peu. Et, et si. Il, j'espère pour lui qu'il va quand même pas tilt en pleine coupe du monde mais s'ils arrivent un peu à, à l'énerver et à le forcer à faire une petite faute c'est surtout ça en fait, le forcer à faire une faute euh, il peut tomber un peu dans, dans le piège et, et se faire avoir donc c'est là aussi où je pense que les français ont une chance c'est d'aller titiller un peu le, le Canada sur ses, sur ses points faibles un peu euh, mentaux Ouais après euh, l'autre cas de figure donc... Si on a un triple tank vraiment euh, de la côté de la
1: France et aussi le Canada euh, ou, ou pas, on, on verra, mais si la France arrive à imposer ses triple tanks, ça va être euh, gérable je pense assez facilement parce qu'en plus avec euh, Poco sur Zaria, avec Nico qui peut être sur Diva et Switch éventuellement après sur un DPS en cas de en cas d'adaptation, euh, ils ont pas mal d'options pour, euh, pour gérer cette triple tank. Mmh. Par contre, euh, si on se retrouve avec euh, des méta un peu plus classiques comme on a vu en début 2018, soit, soit de la pure dive, soit de la double sniper avec, bah, dans tous les cas, une widowmaker maker qui est très important le duel soon versus Surfour va être extrêmement important. En fait. oui. Et ouais. le, celui qui va gagner ce duel va être capable de... Euh... De, de, de donner un avantage considérable à son équipe. Après, euh, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est très important pour Soon, si vraiment on est dans un duel de Widow, ça va être capable de bien positionner sa Widow pour euh, non seulement bah, gagner son duel, mais aussi gérer les agressions d'XQC parce qu'on le sait, euh, XQC c'est un joueur qui peut être très agressif avec, avec euh, Winston, et il peut facilement se trouver hors de position, et euh, ça peut être quelque chose, s'il arrive derrière lui à un peu anticiper ces positions très agressives du singe canadien, bah ça peut être extrêmement intéressant pour la France de capitaliser sur cette suragressivité et puis de de, de de profiter du fait qu'il n'y ait pas de main tank euh, dans la mêlée. Donc euh, ça peut être aussi un, un facteur très important dans ce match avec bah, savoir est-ce -ce, est qu'il va être capable d'être très agressif ouais. en cas de duel de sniper.
0: Oui, bah ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, à savoir euh, peut-être le forcer à... à, à... De, à, se, se, à se mettre hors de position et du coup là le piéger une fois que ça s'est fait euh, on n'a pas trop parlé des, des deux euh, paires de soutien mais en l'occurrence Unko et Wins pour la France et euh, c'est Bani et Crimso côté canadien là encore j'ai tendance à, à voir euh, le duo français euh, euh, un peu plus fort et surtout euh, peut-être plus euh, euh, que, que j'allais dire en 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 en, synchro, en synchronie non ça se dit pas trop en disons dans, dans le même rythme que le reste de l'équipe voilà euh, parce que parce que c'est des joueurs qui se connaissent depuis longtemps qui ont l'habitude de jouer ensemble qui ont évolué ensemble aussi euh, sur dans des équipes professionnelles et, et, et en Coupe du Monde. Donc là aussi, je donne plutôt l'avantage à la France sur ce point-là. Est-ce que tu es d'accord bah, Je dirais
1: qu'en ce moment, au niveau
0: des, des healers, euh, ce pas trop la fête pour Merci. Donc
1: on va plus avoir le droit de base, je dirais, du Lucio, Zenyatta. Euh, éventuellement, en cas de gouttes, de la Brigitte. Et puis aussi, euh, pourquoi pas de la Ana. Alors, euh, concernant Ana, Zenyatta, euh, ces persos-là qui sont plutôt joués par les Flex. Ben, je pense que parmi les quatre, le, enfin, le meilleur, ça va être euh, Unco, qui a quand même encore une fois prouvé que c'était parmi les meilleurs flex DPS, euh, en tout cas non coréens. Hors -coréen. euh, ouais. Après, euh, si on a en côte euh, le Lucio de. De, de Wins est très fort et on le sait et ça fait des années qu'il le joue euh, par contre si on va se retrouver avec euh, un peu d'autres héros de Hill Krimzo euh, et notes sont quand même assez forts donc euh, baguier, je dirais euh, pardon oui excuse-moi c'est juste que je regardais les deux ouais. derniers mais notes et en fait du coup je <rire> Euh, oui, je dirais qu'ils sont un peu plus, ils vont être un peu plus flex parce que, bah, Wins a un peu moins d'expérience de, sur les méta de ces derniers temps. Sur les dernières méta, il les a pas joués au niveau compétitif. Il les a joués ouais. en ladder. Donc, euh, voilà, il a, il a, des pics de confort où on sait qu'il est fort. Après, si, euh, si la méta exige d'autres pics, ces pics de confort, ça peut être aussi un handicap pour la France. Mais, il me fait pas trop d'illusions dans la mesure où, euh, il faut pas faire d'erreur. Il en a pas fait trop durant la, durant la qualification à Paris. Euh, il va pas non plus euh, être en position de carrer l'équipe à lui tout seul. Donc euh, l'équipe va pas reposer sur ses genoux. C'est pas j'ai pas sous sur Widowmaker où ça va être très important. C'est un peu un peu ouais. moins factoriel que euh, ça.
0: Ouais, et, et as raison. Et je te ressens là-dessus, c'est que cette équipe de France, j'ai l'impression qu'elle a été très sérieuse durant toutes ces tous ces qualifiers, notamment alors à part l'Allemagne, euh, qui a été euh, mais qui a été un peu difficile pour des raisons qu'on avait expliquées à l'époque que Nico venait de s'intégrer euh, à la line-up parce qu'il avait joué la veille avec Eagle Gaming, euh, que les Allemands les avaient surpris euh, sur un style qui était qui, qui répondait bien à, à ce qu'ils proposaient. Maintenant que les Français ont vu ça et qu'ils ont réussi à, à, à se défaire des Anglais, notamment à 4-0, qui était sur le papier beaucoup plus fort que les Allemands euh, à l'inverse des Canadiens qui se sont fait surprendre en relâchant un peu face aux, aux Américains aux, disons aux, aux joueurs des états unis euh, c'est moi c'est ça qui me fait dire que la France normalement si elle ne fait pas d'erreur et qu'elle joue sur le même niveau qu'elle a eu pendant les qualifiers, doit battre cette équipe du Canada
1: Je t'ai perdu, tu, tu m'entends
0: Ah oui oui pardon, je disais que la France doit battre cette équipe du Canada oui, et puis en plus,
1: il y a un, autre, un dernier facteur auquel je pense, qui a énormément joué l'année dernière pour la France World Cup, c'est euh, l'avenir des joueurs d'un personnel. Là, pour le coup, euh, on, en, on en parlera, mais... Euh... Il y, a, il y a six français sur sept qui ils savent qu'ils iront en ils avoir la suite la saison prochaine. Ils oui. peuvent être beaucoup plus seuls et se concentrer vraiment beaucoup plus sur la World Cup. Le seul qui n'a pas encore son avenir de fixer, c'est et euh, C'est un joueur d'expérience qui sait gérer le stress, ce genre de choses. Donc c'est peut-être pas lui qui va euh, plus en pâtir de cette situation un peu précaire. Mais le reste des joueurs, eux, ben voilà, ils vont pouvoir s'investir à 100% dans la World Cup, euh, s'assurer de... Juste gérer ça, et puis c'est aussi un facteur qui va être extrêmement important pour être performant euh, contre ce, dans ce premier match contre le Canada, et puis éventuellement la suite s'il remporte ce, ce quart de finale.
0: De toute façon, Wins, euh, je ne sais pas s'il si a encore beaucoup de, de velléité de jouer en Overwatch League, parce que tu le dis, ça fait longtemps qu'il n'a plus joué en compétitif. Euh, je ne sais pas si dans sa tête c'est encore quelque chose qui est, qui est très. Euh... Ah, je pense que oui. Oui, non, mais il y a, il y a toujours, tu as toujours envie, bien sûr, d'évoluer de, de, au plus haut niveau. Euh, maintenant, euh, je... s'il a survécu entre guillemets un an sans jouer, euh, je pense pas qu'il soit plus anxieux que ça euh, à l'idée de se trouver une équipe pour l'an prochain. Je pense. On, on sait qu'il a, on sait
1: qu'il a eu des trials avec différentes équipes. Il y a des grosses rumeurs comme pour pour Paris. Je crois qu'il a eu des trials avec Paris. Après lui, il est toujours aussi motivé de jouer pour Paris. Il l'avait dit dans son interview avec, enfin pas pour Paris mais en avoir à il, il en Il parlé dans son interview avec Zaroïd. Donc il est vraiment, euh, je pense qu'il a vraiment encore envie de jouer là-dedans, mais bon c'est pas la question trop de, c'est pas trop la question de, de, de ce match-là euh, ou, ou de la Coupe du Monde, mais c'est vrai que ça peut jouer sur le bah, directement sur son état d'esprit, sur sa capacité de concentrer à performer durant cette World Cup.
0: Peut-être bien, euh, voilà pour euh, ce match, on vous a donné à peu près les, les clés euh, pour euh, suivre tout ça, on vous rappelle que ce sera donc vendredi à 22h15, euh, normalement hein, 22h15 hein, parce que vous savez qu'avec les compétitions Overwatch ça peut toujours euh, varier selon les, les matchs d'avant, mais là comme c'est le deuxième match ça devrait aller, euh, on se met un petit jingle tiens et comme ça on va passer au match d'après. J'aime ouais, bien cette jingle, alors je les mets dans temps en temps. Euh, les matchs d'après, on va les prendre dans l'ordre euh, pendant lequel ils vont se jouer. Euh, le premier, donc ça sera demain, vendredi 2 novembre à 20h15, et ce sera États-Unis contre Royaume-Uni. Euh, le, le terrible affrontement euh, historique entre ces deux nations, euh, j'ai du mal à, à, à imaginer... Comment les Américains peuvent perdre ce match-là Pas parce que les Anglais euh, sont pas bons, c'est pas vrai, mais, euh, mais les Américains ont quand même un, un super euh, bah, un super effectif avec plein de joueurs de, de talent et d'expérience. Là où le Royaume-Uni, euh, bah, c'est beaucoup de joueurs euh, contenders et euh, qui pas forcément l'habitude d'évoluer ensemble non plus. Quoi.
1: Ouais, alors justement, à ce niveau-là, il y a eu un changement intéressant pour, les... pour les... Anglais parce que, euh, enfin pour le Royaume-Uni pardon, parce que le, Christopher donc a, a quitté l'équipe euh, et c'était en profit de Fusion ouais. et du coup ça fait trois joueurs maintenant avec Fusion, euh, euh, pas Cruz pardon Cruz la, la saison d'avant mais Mikeia et Ekib, c'était trois joueurs qui jouaient ensemble la saison dernière de euh, Contenders euh, avec les British Hurricanes. Donc au niveau de la synergie on va, on, ils vont en gagner un petit peu. Ouais. Euh, la synergie entre les euh, avec le tank, c'est peut-être la plus importante. Le main tank est là pour le coup, bah, c'est assez intéressant d'avoir ça. En plus, Christopher, bon, moi j'avais trouvé qu'il avait fait une bonne, euh, un bon qualifier en, en France, mais euh, c'est pas la vie de tout le monde, donc euh, ça peut. Ouais, on l'avait fonction... mis dans notre équipe, euh,
0: dans notre six du week-end et on s'était fait euh, rabrouer. Moi, j'avais trouvé les gens durs avec lui, mais bon. Bon,
1: c'est comme ça, écoute chacun son avis, ouais, mais ouais. en tout cas, euh, après peut-être intéressante fusion c'est un jeune joueur qui est très intéressant qui avait fait une bonne saison avec les, les British Weekends il avait gagné la saison 1 je crois je sais pas si était encore dans l'équipe si était déjà dans l'équipe ou pas je m'en souviens pas mais les, les, les British Weekends avaient gagné la première saison de contenders en 2018 donc c'est intéressant pour eux d'avoir ça euh, par contre bah, c'est vrai que les Américains euh, ils sont quand même très très forts ils ont été très impressionnants en, en, dans la qualification à Los Angeles et notamment le match contre le, le Canada on en avait parlé Ouais. Euh, ils ont euh, un style de jeu extrêmement agressif et, et, euh, et ça ça peut être ça peut vraiment quand t'es pris à la gorge comme ça ça peut être très difficile d'avoir la lucidité de trouver des solutions face à, face à une agression permanente on peut
0: euh, rappeler l'effectif euh, un... très rapidement hein, parce que c'est vrai qu'il y a du beau monde euh, en attaque c'est quand même Hydration euh, Sinatra euh, Hydration Sinatra Zachary je sais pas quel poste il joue en l'occurrence Zachary il est DPS il est DPS ouais, un est excellent ça, DPS hein. qui joue avec euh, les
1: Fusion University qui a gagné les deux dernières saisons
0: ah mais oui donc, bien euh... sûr et avec les Fusion University euh, donc euh, lui qui est qu des PS remplaçants ça peut être énorme en soutien euh, t'as Moth euh, des Shock et Rocus des, des Outlaws et en tant que tu as euh, Mooma et Space donc c'est vrai que tout ça c'est des joueurs qui ont brillé dans leurs équipes respectives et qui euh, mis ensemble font une espèce de, 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 de je vois ça comme une espèce de, de boule explosive qui peut te péter à la gueule à tout moment parce que euh, bah parce qu'ils ont tous euh, des velléités offensives et même quels que soient les persos qui jouent ils sont toujours capables bah, même, euh, même avec un tank ou un, un, un support euh, bah, de, de suivre ils font une très bonne dive tous ensemble et je pense que c'est là où ils sont très forts et ils peuvent faire très mal euh, s'ils arrivent à la mettre en place et justement non, moi je ne suis pas forcément
1: d'accord je pense que c'est l'équipe qui a
0: brillé par sa, sa
1: capacité à, adap... à s'adapter Contre les, contre les Canadiens, ils nous avaient montré énormément de compo. Ils étaient très forts en GOAT en dive, en sniper. Enfin, c'est une équipe qui est euh, très versatile. Et justement, c'est une des difficultés, c'est que derrière, bah, euh, déjà, faut se, un peu s'enlever se, de ces griffes, euh, de cette agressivité qui vont des fois, ils vont jusqu'au spawn. Je me souviens contre les Canadiens sur Oasis, ils allaient les prendre au spawn, quoi. Euh, et ça ça déjà il faut pouvoir le gérer puis derrière si tu trouves la solution euh, par miracle, j'ai envie de dire entre guillemets bah, ils sont capables d'aller de changer totalement de composition et puis d'être toujours aussi efficaces faut pas oublier qu'ils sont extrêmement bien coachés parce que c'est Aero le coach de Dallas euh, yes. qui, qui s'occupe de cette équipe là et il a déjà prouvé que c'était une équipe c'était un coach qui était capable de. c'est un excellent lead euh, meneur d'hommes et c'est aussi un très très bon technicien euh, je pense que c'est un des meilleurs coachs euh... Anglophones, euh, enfin je veux dire occidentaux, euh, en Overwatch aujourd'hui et, euh, et il a et, il a des, des des instruments très intéressants à à sa portée là. Enfin il a, il a un panel de joueurs, il peut faire tout avec ça quoi. Il, ouais. Donc euh, donc euh, non non je pense que les Américains peuvent être dangereux. Euh, on parle de, des Américains comme étant potentiellement euh, capable de battre la la Corée du Sud. C'est une autre question, on en parlera tout à l'heure, mais euh, c'est en tout cas un gros outsider de cette compétition, ça c'est assez
0: sûr. Clairement, euh, tu parlais d'Aero euh, qui est un, un leader <rire> et un, un meneur, c'est vrai qu'il a fait du super taf avec Dallas après avoir remplacé euh, euh, Kiki, ou Kaikai, Kai, euh, et qu'il a les, du coup, Fuel avait vraiment explosé en fin de saison 1, donc... Euh, s'il est capable d'apporter cette énergie-là aux Etats-Unis, ils vont être hyper durs à prendre. Euh, et tu l'as dit, euh, la polyvalence de cette équipe n'est pas à Même si Zachary prenait la place euh, d'un des deux, euh, Sinatra ou Hydration, euh, ça ne baisse pas forcément euh, beaucoup le niveau global de cette équipe. Oh non, oh non C'est euh, euh, vraiment, euh, bah, vraiment à prendre au sérieux. Et côté Royaume-Uni, bah, voilà, on l'a dit, euh, l'expérience plaident pas en leur faveur et le niveau global non plus donc ça, ça va être difficile de matcher le,
1: le seul matchup où ils sont meilleurs c'est sur les postes de flex flex healer ou boombox et à mon sens meilleur que rocus mais c'est à peu près le seul endroit oui, où je les vois. et peut-être peut cruz cruz aussi qui a un excellent main peut-être que voilà, peut qu'au heal, si on prend post par poste au niveau des healers que ce soit flex ou main ils peuvent être meilleurs que les américains mais c'est à peu près le seul endroit où je les vois euh je les vois meilleurs après au niveau des tanks et des DPS à mon oui. avis les états unis sont largement au-dessus
0: on est d'accord euh, le match suivant ce sera l'équipe de France à 22h15 contre le Canada, on en a parlé le troisième match c'est à minuit 15 donc là ce sera dans la nuit de vendredi à samedi à minuit 15 euh, Chine contre Finlande et alors ça c'est un peu un gros point d'interrogation parce que euh... Ben on ne sait pas trop euh, à quoi s'attendre de cette équipe chinoise qu'on connaît finalement peu, euh, mais qui a été euh, bah, hyper forte pendant le qualifier. La Finlande, qu'on connaît un peu mieux, qui a euh, beaucoup de joueurs euh, en Overwatch League, euh, qui a euh, failli surprendre la Corée euh, pendant les, les phases de qualification... Je, je suis un peu circonspect sur, sur ce match-là et je sais pas bien dans quel sens ça allait. J'ai quand même l'impression que sur le niveau général de ce que les Chinois ont montré euh, dans leur phase de calife, ça a été meilleur. Maintenant, ils n'avaient pas non plus euh, des, des foudres de guerre en face. Euh, je suis pas. Euh, Il y a un truc qui me rassure pas, disons, côté, euh, côté Finlande c'est euh, euh, Fragi et Zapis en tank. C'est pas, euh, pas l'assurance tout risque, quoi. Ouais, je suis assez d'accord.
1: Euh, la Chine, ils ont un très gros joueur, c'est Guchu le, le main tank de LGD Gaming, qui, qui a priori euh, serait en Overwatch League la semaine prochaine. Il euh, y a pas mal de, de rumeurs qui le met dans, je sais plus laquelle des équipes euh, chinoises. On, mais... va pas
0: faire, on va pas vous mentir, on n'a pas euh, encore appris par cœur le nom des équipes. Vivement qu'elles aient une entité, ce sera plus simple. Bah, je, je connais les noms, mais je me souviens plus dans quelle.
1: C'est Chengdu, Guangzhou, enfin un truc en Zhu, quoi. Mais. Ouais, voilà. euh... <rire> Mais en tout cas, Xu c'est vraiment un très très gros joueur. Et justement, ça peut être la chance de la Chine pour battre les, les Finlandais. Ça va être de, de, bah, de gagner ce, ce duel de main tank. Encore une fois, si, on ne connaît pas la méta, mais s'il a un 29 permet toujours la triple tank d'exister, de, la GOAT, la triple tank, toutes ces choses-là, bah, d'avoir un, un main tank très performant, bah, ça va être ultra important parce que bah, après, l'équipe qui pète le shield adverse en premier a un avantage considérable pour le teamfight. Ouais. Donc, euh, et, et même si euh, Fragi est, est un très bon, euh, un très bon euh, Reinhardt. Reinhardt et euh, sur le, le qualifier en, en Corée Aichiun qui qu a joué la Finlande il a été assez performant je trouve il a été assez surprenamment bon euh, je dirais que ce duel de main tank va être extrêmement important après euh, cette Chine, on la connaît pas tant que ça, à part Sky, qui a joué l'année dernière euh, en Shanghai Dragons. La plupart des autres joueurs, c'est des joueurs de contenders chinois. Et on, on les a pas... En tout cas, euh, je pense que nous deux, on n'est pas des grands spécialistes non. des contenders chinois. Pas trop. Mais, euh, et puis en plus, la Chine a eu un qualifier assez euh, facile, entre guillemets. Ils gagnent tous leurs matchs, ils perdent 7 maps en tout. Mais bon, ils affrontent euh, l'Australie, euh, la Thaïlande, euh, le Danemark. et l'Espagne la, la Suède à moitié j'ai envie de dire et l'Espagne ouais mais euh, mais voilà c'est pas ils ont pas eu un qualifier avec beaucoup de challenge pas le groupe donc... le plus relevé non c'est sûr après bah la Finlande ils ont ils ont une grande force c'est que bah si on joue au triple tank euh, c'est un peu leur identité de jeu depuis longtemps euh, finlandais euh, cette triple tank on le sait avec euh, Team Giganti ils aiment bien jouer genre genre de compo et, euh, et ils sont assez flexibles sur toutes les compos triple tank et en plus ils ont un duo de dps extrêmement fort Taimu et Lixer euh, ça peut être extrêmement fort et derrière tu as Davin en super sub qui est aussi euh, avec les Team ganti a montré de très bonnes choses durant toute la saison donc euh, donc c'est quand même une belle équipe ça va être un je pense que c'est le match qui euh, il sera peut-être pas le plus indécis euh, il sera peut-être pas le plus serré mais qui en tout cas en preview la, laisse le plus de questions ouais. euh, parce que euh, bah, les Finlandais on n'a jamais vu une équipe aussi proche de battre les Coréens que la Finlande euh, à Etienne, en août quoi, donc, oui. euh...
0: après c'est vrai ce que tu dis c'est que on, on, on va peut-être très vite voir dans ce match qui va l'emporter en fonction de comment se déroulent les premières maps mais, euh, mais de là, d'avance, euh, bah, je serais bien incapable de te dire, euh, un, comment ça va se jouer et deux, qui, qui peut l'emporter. En reparlant de première map, d'ailleurs, euh, on a vu tout à l'heure sur le site officiel de l'Overwatch League les premières cartes de chaque, euh, de chaque euh, BO. Et on l'a pas dit, mais pour la France, du coup, ça va être Busan contre le Canada. Contre les, et entre les états unis et le Royaume-Uni, ça va être Ilios. Donc à chaque fois, c'est des... Euh, comment vous appelez ça, vous Des Koth King of the Hill ouais c'est ça ouais. Euh, donc les, les maps d'assaut ou s'il faut il faut enfin capture du point non quoi. pas d'assaut, de, ouais, euh, de contrôle. contrôle du point contrôle et euh, chine finlande ce sera tour de Lijiang en chine donc euh, à la maison pour les euh, pour les chinois euh, voilà pour ce match euh, indécis si c'est 3-3 euh, les finlandais ont leur euh, ont leur chance euh, sinon j'ai quand même tendance à, 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 à imaginer que la chine peut peut passer mais à voir euh... intéressant en tout cas très intéressant, ouais. à regarder. Ouais. donc celui-là il sera à minuit 15 et on rappelle euh... et non on finit du coup par le dernier match de cette euh, phase de quart de finale à 2h15 dans la nuit de vendredi à samedi Corée du Sud contre Australie alors sur le papier sur ce match il n'y a pas énormément de choses à dire dans la mesure où très clairement la Corée est favorite, on peut tout de suite dire un tout petit mot sur l'Australie et comme ça c'est fait à part que Costa, est-ce que tu connais un joueur de cette équipe non Ouais. Non, c'est que des joueurs de Contenders Pacifique
1: ou de Contenders Australie, donc euh, non, ils sont pas très connus, et puis euh, ils ont montré une bonne synergie, il n'y avait pas d'énormes talents qui s'étaient révélés, enfin, qui cas, pas à mes yeux, Tril était intéressant, mais c'est à peu près tout tout ce que j'ai retenu de, de leur qualification hein.
0: et encore une fois ils étaient dans ce groupe avec le avec la Chine qui n'était pas forcément le plus relevé euh... c'était la bonne surprise en tout cas de, de ce oui ouais, enfin, ils ne avaient... les voyait qualifiés ils ont ils ont réussi à se qualifier
1: oui ils ont déjà réussi leur World
0: Cup donc ils ont rien à... oui oui ils avaient ils avaient un coup à jouer euh, face à, à peut-être la Suède qui aurait pu faire un peu mieux euh, peut-être euh... bah la Suède ils auraient pu choisir mieux leur équipe en le fait le sur... ou l'Espagne enfin, bon, voilà tout tout le monde avait un peu sa chance derrière euh, derrière les Chinois je trouvais, donc bravo à eux d'être déjà là, euh, la Corée du Sud forcément c'est le pire tirage possible la Corée du Sud qui a fait quelques changements euh, l'équipe actuelle, donc on, on va vous la donner euh, d'abord et on, on détaillera les changements après, puisque en attaque on a Carpe, Libero et Fleta, en tank on a Fate et euh, Anam. non c'est Fury, bien sûr évidemment. Oui, sûr. et en soutien c'est Anamo et euh, Jonak incontournable, Jonak Non, oui, Jonak, pardon, oui. Heureusement, Jonak, attends. Non, 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 je suis... Tu ne peux pas t'en passer Je suis encore fait piéger par suis désolé. Du coup, des changements par rapport au qualifier puisque, donc, si je ne dis pas de bêtises, Carpe n'était pas là. Non, non, Carpe était là, c'était Fleta,
1: Fleta remplace SBB. SBB, voilà, c'est ça. Qui n'avait pas joué d'ailleurs. Carpe avait joué tout le... En poste de avait joué tous les matchs et SBB avait du tout n'était pas rentré sur scène ouais ça c'est libéraux euh, qui avait joué avec rp à chaque fois ouais et puis il y a aussi les autres changements ça va être euh, donc Fury c'est Fury qui remplace Meko et euh, Anamo qui remplace Arc. c'est ça Ouais. Euh,
0: Alors au changuri, euh, moi, tu sais que je suis un grand fan et du coup je trouve ça oh, logique. Oui. Anamo pour Arc, c'est un peu plus surprenant, je trouve, dans la mesure où euh, bah, Arc et Jonac euh, avaient, bah, tu me diras Anamo aussi euh, chez les Excelsior, donc ils ont un, ils ont la même synergie. Mais c'était plutôt Arc et Jonak euh, qui étaient titulaires et, et qui avaient cette synergie qui fonctionnait bien. Euh, pourquoi Anamo Je me pose la question. Je pense que la
1: raison, c'est tout simplement pour Lucio. Euh, Arc a été très très fort et surtout connu pour sa Ange, mais au niveau de la méta, euh, elle est pas. en ce moment, elle est pas ouf ouf. Alors on sait que sur le PTR, en ce moment, il y a des rework pour Ange. Je sais pas si c'est en ce moment dans le PTR ou s'ils ont prévu de le mettre. Je crois que c'est en ce moment sur le PTR.
0: Oui, c'est ce que disait Jeff. Des, des...
1: des buffs pour pour Ange, mais en attendant, elle est pas très méta. Et euh, Adamo plus connu pour son Lucio... Euh, en cas de Tritan, en cas de Go, de choses comme ça, bah, c'est un pic euh, qui va être un peu plus important. Et du coup, bah, Anamo est un peu plus référencé là-dessus. Donc je pense que c'est simplement pour ça. Tout sachant que tu perds pas en synergie, que ce soit Arc ou Anamo, parce que les deux euh, bah, ont déjà joué avec Jonak. Euh, et bah, là, Lucio euh, protéger Jonak, ça va être encore plus important. Alors qu'avant, merci c'est plus tu pocket Jonak. Euh, donc euh, ouais. c'est un, un rôle un peu différent, mais dans les deux cas, faut de jouer avec euh, avec ton flex DPS euh, avec leur flex enfin flex DPS avec eux, Jonak c'est un flex DPS mais ouais. euh, le flex healer vrai, ça mais, compte euh... aussi hein, ouais, 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 c'est ça ouais. c'est la seule équipe qui est capable de jouer une, une, tri... une, tri... une triple DPS tri... avec DPS. des healers, quand même <rire> mais euh, non la, la euh... Le changement de SBB, je ne trouve pas spécialement surprenant parce que Fléta a beaucoup plus de flexibilité dans les pics et en fait les pics de SBB Carpe est capable d'avoir les mêmes et d'en avoir plus et de les mêmes pics que SBB il les joue mieux je trouve donc ça a du sens euh... et puis le choix de Meco, euh, la... enfin Fury à la place de Meco aussi pareil Fury c'est un joueur qui est, bah, qui est considéré comme la meilleure diva du monde c'est certainement top 3 meilleurs joueurs du monde donc ça a du sens qu'ils soient dans l'équipe Corne le la seule question qu'il y a par rapport à, du coup, à ces changements, c'est qu'on perd un petit peu en synergie. On, on enlève Isbibi qui ne jouait pas, on, mais on enlève aussi Meko. Euh, du coup, on a une ossature un peu moins New York Accessor. Il n'y a plus que trois joueurs dans l'équipe des New York Accessor, alors qu'avant il y en avait cinq. Donc euh, c'est peut-être une capitalisation qui est un peu moins. Après, euh, les Coréens ont eu énormément de temps pour se... Pour se préparer à ce quart de finale enfin à ces phase parce puisque eux c'était euh, mi-août si je me souviens bien c'était um, la première,
0: euh, première phase ouais.
1: donc, euh, donc ils ont eu le temps de construire la synergie en attendant, et puis de toute manière il y a la seule équipe euh, qui euh, depuis l'intersaison depuis a fait un peu de pause sur le jeu, c'est les London Spitfires qui euh, font un petit road trip un peu partout euh, en Angleterre, surtout ouais. à Londres il euh, n'y en a pas dans l'équipe donc après c'est que des joueurs qui ont continué à poncer le jeu pendant l'intersaison, donc euh... Bon, oui. Et
0: puis, euh, j'ai tendance à penser que justement, pour des des joueurs qui ont qui ont comment dire, qui ont arrêté le jeu il y a très longtemps et qui, enfin il y a très longtemps, pour lesquels la compétition s'est arrêtée il y a longtemps, euh, ça se lisse un peu cette histoire de synergie euh, de l'Overwatch League euh, et que du coup, quand t'as des mecs très forts justement comme un Fury ou un Fléta euh, la synergie elle va se mettre très naturellement en place hein. euh, je, je me fais pas de soucis pour eux là dessus et pour moi c'était un peu choquant qu'il n'y ait pas Fiori euh, dans cette équipe là c'est toujours choquant qu'il n'y ait pas de Gesture mais bon euh...
1: non enfin, Gesture ou Fate euh, oui Gesture fissure, Fate à mon avis c'est top 3 tank euh, les trois sont très forts Enfin, Fissure euh, fait. a peut-être un
0: plus seul caractère enfin disons que vu ce qu'il a vu euh, les changements d'équipe qu'il a eu et les les l'entente les, les, qu'il avait à chaque fois avec ses coéquipiers il est peut-être un peu plus difficile euh, mais bon peut-être parce que c'était les occidentaux aussi là euh, entre Fate et Gesture moi j'aurais été quand même plus pour Gesture mais, mais c'est mon avis
1: Oui bah voilà. voir là hein, franchement c'est euh, Gesture euh, en vrai euh, avec les sollicitations qu'il a. fait c'était peut-être juste pas possible logistiquement qu'il joue Peut-être, ouais. Euh, Fate, ça reste quand même très très fort. Hein. Ah, bon, Est-ce que tu quand tu vois ce qu'il a fait avec une équipe avec une grosse base occidentale, euh, voilà, et puis en plus pendant le qualifier, on l'a vu jouer un euh, Hamon de, de folie alors que le perso venait à peine de sortir oui. il avait, il avait fait des plays incroyables avec le hamster. Euh, il déjà, euh, ouais, ouais
0: c'était superbe. Ouais.
1: Et Lee ça Young, peut être intéressant de, de savoir venir. si s'ils si vont garder cette espèce de méta chelou que seuls eux jouent, ou alors s'ils si vont être dans une triple tripotank un peu plus classique
0: entre guillemets quoi. Ça peut être intéressant de voir ça. Eh ben écoute, euh, on va voir. Euh, voilà pour le dernier match, la preview du dernier match. On va faire notre petit notre petit tableau des pronostics après le jingle. Alors, euh, maintenant qu'on a parlé des quatre euh, quarts de finale, on va pouvoir donner nos gagnants à chaque fois, et ensuite on va faire euh, bah, notre tableau hypothétique. Du coup, on ne va pas forcément détailler euh, l'affrontement euh, hypothétique en, en demi-finale, petite finale et finale, dans la mesure où bah, on ne sait pas vraiment si ça va arriver. Mais, euh, mais voilà, c'est pour euh, avoir un ordre d'idées. Euh, je crois que globalement, sur les quarts, on est tous les deux d'accord euh, donc on, on peut peut-être commencer par là, mais que en gros, euh, on, le premier match, donc, euh, angleterre états unis c'est plutôt, euh, enfin, états unis royaume uni c'est plutôt les états unis qui passeront. D'accord. Ah. Ouais, d'accord. France-Canada, on va pas se mentir, on est plutôt pour la France. <rire> Alors, on est pour la France, mais aussi, ouais, je vois la France passer. Tu passeras, mais je vois la France passer, ouais. Euh, Chine-Finlande alors là c'est peut-être le plus le plus difficile mais moi je vois la Chine finalement peut-être parce que j'imagine je, 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 que la Finlande aura du mal à, à mettre son 3-3 en place ou, ou à réussir à se faire contrer enfin ouais je, je vois la Chine assez euh, assez en confiance dans ce match là
1: non pour moi ça va être la Finlande enfin ah, juste enfin, je un, veux... un point de débat <rire> si, si <rire> je me base j'arrive me... pas à m'enlever contre la Corée du Sud euh, qui était absolument incroyable où ils étaient vraiment à, à une seconde d'overtime de gagner ce match. Vrai. Euh, ils ont du talent à tous les niveaux. Si Fragi euh, arrive à garder le niveau qu'il avait en... sans, sans être le meilleur main tank, hein, il n'a pas besoin d'être le meilleur main tank et il n'était pas de toute façon pour un KFR, mais s'il garde après ce niveau de jeu constant qu'il avait sur Reynard pendant le... Pendant le qualifier euh, et Cette équipe finlandaise Va être très difficile À prendre Je pense Gucci gu gu ou pas Gucci Donc euh, pour moi Je vois la faire
0: eh bah, Très bien Et du coup Australie-Corée du Sud Ce sera normalement La Corée du Sud euh, On est d'accord Tous les deux Du coup Qu'on aurait Un états unis corée du Sud En demi-finale euh, ouais. alors attends du coup parce que la demi-finale 1 ce serait celle-ci hein, si je me réfère au tableau qu'on a là euh, hein, zut c'est pas précisé euh, mais normalement il me semble que c'est ça que la, la demi-finale 1 donc, qui est le samedi à 17h30 ce serait le gagnant du euh, Royaume-Uni, états unis et euh, Australie, Corée du Sud dans la mesure où c'est la partie haute du tableau là sur le site officiel mais maintenant je peux pas vous le garantir euh, dommage. Bon, de toute manière tout le monde vous avez vous avez, avez l'obligation match vous posez pas la question dans oui que voilà regardez les deux demi-finales si vous le pouvez hein. euh, donc États-Unis Corée du Sud sur le papier <rire> la Corée du Sud est très difficile à aller chercher même pour cette équipe américaine dont on parlait qui a beaucoup de capacités offensives notamment euh, les Coréens ont la réponse normalement
1: une surprise est pas à à omettre et pas à exclure, mais euh, par définition, ça resterait une surprise que les États-Unis battent la Corée du Sud. Donc, ouais, moi aussi, je vois la Corée du Sud gagner. Euh, sur le haut niveau du talent, euh, les Coréens sont plus forts. C'est juste peut-être Peut-être que le coaching d'Areo, peut-être qu'il a, a un plan de jeu, peut-être qu'il travaille là-dessus depuis des, des semaines.
0: Euh, ouais. Si euh, Areo arrive euh, avec son coaching à faire gagner cette équipe américaine face aux, aux Chinois, aux Coréens, euh, euh, y a, y a, le titre du coach de l'année est gagné d'avance pour la saison 2. De... A <rire> <rire> voir, à voir. Mais en tout cas, oui, là, ça, ça
1: va être un, un bon. Parce que bon, ils sont pas encore qualifiés, mais ce sera un très beau match à regarder. Mais match, la Sud ouais. serait favori c'est sûr. Part.
0: Et du coup, de l'autre côté, France versus Chine ou France versus Finlande. Moi, je vois plutôt France-Chine. Toi, plutôt France-Finlande. Euh... Je je sais pas lequel je préfère jouer entre ces deux-là. Euh... Au moins la France. Bah, si il si y, y, pré... euh...
1: si y en a un préféré, c'est la Chine parce qu'on a un espèce de historique pour le storytelling, en tout cas, on a ça. un historique on les a joués à chaque fois en phase finale. Enfin, Peut-être pas en finale, je crois, pour... Euh... C'était en tout cas chaque la
0: fois davant Et on perd en demi, euh, Non,
1: c'était en poule. Enfin, je sais plus exactement, mais à chaque fois, on les a joués les Chinois. C'est à chaque fois des parties assez euh, intéressantes, au moins. Euh, on se souvient un peu l'année dernière, de de cette dernière ligne droite Junker sur ce euh, Junker Town, qui était absolument euh, fabuleuse. Donc, euh, euh, d'un point de vue... Peut-être pas du niveau de jeu, mais d'un point de vue au moins du storytelling et puis de la rivalité qui est en train de se construire, la franchise serait très marrant à regarder.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh... Et puis du coup, la France gagnerait, hein, tant qu'à faire. Oui, <rire> par contre, euh,
1: moi je vais calmer tes ardeurs. Si, pour moi, si je joue contre la Finlande, je vois la Finlande passer. Euh, parce ouais, que. Ouais, ouais, je... les... moi les Finlandais ils me font très peur. Hein. Moi je les trouve très solides. Euh, je trouve qu'en fait, a... c'est un très gros collectif avec. Euh... Du, du, très haut niveau partout, quoi. À, Mise à part, ce, justement, ces tanks, qui peuvent poser un peu question, mais en même temps, les tanks français, je pense pas que c'est, enfin, ben best et, et Poco, c'est très fort, hein. mais c'est pas des hard carrés non plus, tu vois. Et, euh, et, et, je, autant la France pourrait battre les tanks, mais derrière, après, Lingser versus Soon, ah, il ah, y a des Ce ça serait, ça serait compliqué. Euh, derrière, Taimou versus un AKM ou
0: un Taimou Poco, là, je suis d'accord que, ouais, c'est ça aussi, ça va être difficile. Le, le, le problème de la Finlande, ce n'est pas un gros, euh, joueur, euh, un gros joueur
1: projectile. Le, le, il, il S'ils si, si sont obligés de jouer avec un projectile à Hitscan, ils vont être quasiment obligés de mettre Linkzor en projectile, parce que Taimou, on le sait, c'est aussi un très gros joueur de Hitscan. Mais voilà. Et puis surtout, il euh, trouvait des joueurs... En ce moment, on le sait que c'est très fort, des joueurs de Doomfist. Euh, je sais que les, les Finlandais euh, Taemu, Linkzor je les vois très fort là-dessus euh, les français on les a pas beaucoup vu jouer de pas trop c'est un peu hors de leur euh, pic ouais en ce moment bah, ils ont certainement travaillé hein. ils sont bien obligés parce que c'est en ce moment mais en tout cas, on ne connaît pas trop le niveau de jeu qu'ils ont dessus. Ouais.
0: On n'a pas, euh, pas parlé du duo des soutiens finlandais. Tiens, c'est dommage, parce que c'est quand même peut-être un des meilleurs du monde. Euh, Chaz et Bigouz euh, qui ont brillé avec les Gladiators cette saison. Euh, là aussi, moi, pour le coup, je les vois plus fort, que les Français <rire> sur, ce, sur ces postes-là. Bah
1: oui, forcément. Oui, oui.
0: Mais, Chaz, Chaz et... Boum... et
1: merde, pas Boombox, euh, Bigouze, je dis un gros mot, pardon. Et... <rire> et une cause, c'est très... Euh... Ah. C'est très équivalent au niveau de jeu, mais par contre euh, Guz, c'est ouais, ouais, même en Lucio, enfin c'est pour, pour moi ce niveau de Winsaz, c'est pas, pas porter un jeu à, à Winsaz. Non, non, bien sûr. Mais, mais euh, il y a plus de ouais, je...
0: d'expérience, plus de jeu récemment.
1: Je, je suis d'un naturel assez pessimiste aussi, donc ça joue peut-être sur les pronostics. Mais si un hein, France Finlande, la fin après euh, la France euh, que ce soit ils sont, en fait ils ont un tableau euh, qui est pas facile du tout euh, toutes les équipes ont un niveau très euh, très homogène je dirais et quatre équipes qui sont dans son dans leur partie de tableau mais par contre c'est très très bien si la France veut gagner la world cup bah, c'est très bien pour monter en puissance je suis d'accord
0: et c est, c est... Le, le plus important ça va être de battre le Canada parce que ça veut dire que derrière tu as au moins deux matchs euh, perdre le Canada ce serait vraiment euh, dommage euh, après si tu perds contre la Chine ou la Finlande en, en demi-finale et que tu vas battre les états unis en, en petite finale euh, c'est bien
1: ouais après il faut pas tilter comme l'année dernière on sait que l'équipe de France l'année dernière quand ils ont perdu la demi-finale ils ont totalement tilté, ils ont abandonné contre la Suède euh, moi, j'aimerais bien quand même, moi je. C'est un peu l'objectif que, que je me fixe pour cette équipe de France, cette top l'objectif que tu top. te fixes, c'est beau. C'est ce que j'aimerais voir. C'est euh, ce que j'aimerais voir pour l'équipe de France. S'ils sont top 3, si la France est top 3 nation Overwatch, c'est déjà très très bien. Euh, L'année dernière, ils ont un peu chuté contre la, contre la Suède, mais c'était plus parce que le cœur n'y était plus. Euh, là, ce serait bien de se mobiliser jusqu'à la fin pour au moins y arriver s'ils perdent cette demi-finale enfin, et s'ils gagnent le quart de finale. Mais euh, mais oui, je pense qu'ils sont capables. Je pense qu'ils peuvent aller en finale. Et après, euh, ils sont capables de, ils sont capables de tous les Français. Hein. Franchement, euh, ouais. on le sait, on l'a vu à la coupe de monde de foot. On a un caractère, nous les Français, on a un caractère qui fait
0: ça. que quand on est, quand on est censé perdre, on, paie, on gagne et quand on est censé gagner, on perd. Donc, euh, il faut juste arriver à passer le Canada et derrière, ça devrait le faire. Ouais, ouais, ouais. et du coup, coup si on suit euh, nos tableaux respectifs on a la Corée en finale et on a soit euh, bah alors toi tu dis la Finlande soit la France du coup parce que moi je dis que la France bat la Chine euh, donc euh, dans les deux cas euh, la Corée est largement favorite mais, euh, mais encore une fois on vient de le dire la France est, et la France est surprenante si la Finlande arrive à, avoir bat, à battre la Chine et la France derrière euh, ils, ils vont être en, en pleine bourre et ce serait le, la revanche euh, du qualifier donc euh, honnêtement ce serait dans les deux cas, ce serait vraiment une super finale.
1: Ah oui, c'est sûr, oui, oui. Ah, oui. Euh, la, la revanche que faire, ça. serait. Oui, parce que deux équipes ont, ont, ont quelque chose à prouver, la, 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 la Corée a prouvé que c'était un faux pas et qu'on ne le reprendra plus, et puis la Finlande va fin, juste prendre sa revanche tout, purement et simplement. Et puis bah, sinon, si c'est Corée du Sud-France, il bah, y a la revanche de, de la demi-finale dernière, il y a euh, cette équipe FR qui a envie de prouver, et un petit peu envie de teaser un peu le, le roster de Paris, de prouver que cette bah, équipe ouais. elle est capable de d'être au plus haut niveau et d'avoir des joueurs non coréens et d'être capable d'être au sommet. Donc c'est intéressant. Puis ben la Corée ils sont ils sont morts de faim. Ils ont aussi carpe qui a envie de battre coco Il pas enfin, mal voilà, okay. euh... enfin, le... dans tous les cas ça sera la finale qu'on a quand même. Euh... Hmm. Il y a quand même du très très haut niveau. Hein. Et Juste à qui d'abord je
0: suis ouais. déçu. Ouais, bah, normalement, ils normalement devrait se jouer avec la Corée quoi, euh, la finale de toute façon. Euh, et puis du coup, moi je dis que la France bat la Corée et puis voilà, tout le monde est content, c'est merveilleux. Euh, mais moi j'ai arrêté <rire> les objectifs les plus euh... <rire> <rire> Non, et puis moi de mon côté, je veux dire que la Corée gagne battrait
1: la Finlande. Euh, ça me paraît, euh, il paraissent trop fort les Coréens. Hein, les petits moves qu'ils ont fait là pour ajuster les check à mon avis, ils sont ils ont trop d'options pour battre tout le monde.
0: Eh bien, on verra, la finale, on vous a pas donné l'heure, mais a priori, ce sera 23h45 dimanche soir, donc pour finir euh, votre week-end. La petite finale, elle aura lieu à 21h30, juste avant le dimanche euh, aussi. Euh, et là, pareil, bah, euh, on espère... Euh, pas y voir la France si elle est en finale euh, si on n'y voit pas la France parce qu'elle s'est fait éliminer dès le début c'est encore pire bon on, on verra pour ces matchs là on vous redonne quand même l'ensemble du programme euh... je te permets de te corriger excuse-moi la, la finale ça va être dimanche ça va être samedi ah mais oui qui est fou euh, ah, tu vois, je, je me suis encore fait avoir par cette histoire de 3 novembre dans ma tête. Je sais pas pourquoi c'est le dimanche. On en parlait avant l'émission <rire> parce qu'on pensait que le, le, les finales de League of Legends qui se jouent euh, samedi matin, euh, comme c'était 3 novembre c'était ah. dimanche, mais non. Bon, alors je le refais. Donc c'est dimanche. Alors, ah c'est samedi. Allez là, c'est samedi. C'est samedi, samedi, samedi. Bon c'est samedi. Au moins maintenant vous le saurez. C'est samedi à 23h45. Donc le programme complet quel est-il? Les premiers quarts de finale, c'est 20h15, vendredi, états unis royaume Royaume-Uni, 22h15, France-Canada, minuit 15 dans la nuit de vendredi à samedi, euh, Chine-Finlande et 2h15, Corée du Sud-Australie. Le samedi, toujours à 17h30, première demi-finale, 19h30, deuxième demi-finale, 21h30, petite finale et 23h45, toujours le samedi, donc le samedi, euh, la grande finale, tout ça, ce sont les horaires euh, français. Voilà pour le programme qui nous attend pour cette Overwatch World Cup. Et on a vraiment hâte d'en savoir le dénouement et de pouvoir suivre tout ça. Pour suivre d'ailleurs... Euh... Oui, dis-moi. Et juste pour préciser, parce qu'on nous pose beaucoup la question, c'est à retrouver sur la chaîne de aussi. Exactement ce que j'allais dire. Euh, ce sera ogaming, euh, Overwatch Gaming d'ailleurs. Enfin, euh, euh, ouais. O euh, Gaming, je ne sais plus comment elle s'écrit exactement, mais c'est la chaîne oGaming Gaming d'Overwatch que vous pourrez le retrouver donc pas sur la chaîne Overwatch League euh, ni Overwatch France mais bien sur Gaming euh, voilà bah c'est tout ce que tout ce que j'avais à dire sur cette phase finale de la Coupe du Monde euh, on ne voulait quand même pas vous laisser complètement euh, avant d'avoir dit un petit mot sur euh, sur bah, l'équipe de Paris quand même puisque depuis le dernier euh, le dernier podcast qu'on a fait il y a un mois euh, on, a, on a eu le, la joie d'apprendre le roster de Paris et on est plutôt euh, content de ce qu'on a vu en tout cas moi je suis content je pense que toi aussi. Euh, justement, bah, ton, ton impression euh, sur ce qu'on qu nous a donné euh, bah, comme équipe pour Paris.
1: Bah, je pense que déjà qu'ils ont gagné déjà une première bataille, c'est celle de l'éducation. Ils ont exclusivement extrêmement euh, composé d'Européens. Il euh, y a par le coaching staff où il y a Kai Kai qui euh, assiste en coach. Euh, seul non-Européen. <rire> Voilà, ouais. Mais sinon, bah, le, les, le, le coaching staff est, est européen, le manager général est, est français, euh, deux coachs principaux sont français, il y a quatre joueurs français, Enfin, voilà. Et, et le reste c'est des européens, donc euh, déjà, à ce niveau-là, c'est un bon point. Il euh, y a des joueurs aussi qui sont connus euh, sur la scène Overwatch, Soon, Shadowburn, Cruz... Ben Best, enfin voilà, il y a pas mal de genres que et la commune française et la commune euh, européenne connaissent, donc ça aussi c'est un bon point. Euh, je pense que c'est pas un effectif Shanghai Dragons, dans la mesure où il y a quand même du talent et euh, qu'il y a aussi des bons coachs, donc euh, je pense que c'est une équipe qui sera en mesure de gagner des, 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 des matchs. Euh, moi je les vois plutôt mieux de tableau pour le moment, à euh, euh, Moi je pense que cette équipe-là au niveau euh, DPS est assez intéressante il y a pas mal de flexibilité euh, niveau heal moi j'aime beaucoup Hip euh, c'est un joueur qui est sous-coté à, à, à mon avis et Cruz aussi euh, ouais. Cruz euh, qui est un main healer que j'apprécie beaucoup la question c'est plus au niveau des, des tanks, alors il y a LH D et Ben Best qui vont se battre pour la position de main tank, donc il est intéressant de savoir qui va qui va être euh, titulaire, et il y a Finzi qui est en seul euh, off-tank, euh, ça c'est un petit peu plus la question, Finzi a joué l'année dernière, euh, ou au moins était dans le roster des des 24, mais n'a pas joué un seul match de saison régulière playoff donc euh, c'est un peu la question euh, aussi euh, on sait qu'elle euh, estlodie c'est un très bon joueur à ben best aussi, mais on sait pas s'ils ont vraiment un niveau Overwatch league donc euh, voilà c'est moi je pense que c'est une équipe qui est très intéressante euh, à laquelle on a envie de s'attacher on a envie de supporter euh, donc c'est déjà un bon point avoir maintenant le nom et le, et le logo euh, et les couleurs, enfin toute l'identité pour pour savoir si on a vraiment envie de porter ces baillots ou pas. Mais euh, mais en tout cas c'est une équipe qui est attachante qu'on a envie de suivre. J'ai envie de dire c'est le principal dans un premier temps. Euh, avant même de penser à gagner, on, on avait posé la question sur Twitter. Il y a pas mal de gens qui préféraient avoir une équipe moyenne mais européenne qu'une équipe super forte coréenne. Euh, Paris l'a entendu et a composé son équipe de cette manière. Donc c'est très bien pour avoir une communauté pour et pour avoir des supporters, pour euh, voilà, vraiment, vraiment fédérer la communauté européenne et française autour de cette équipe-là, donc euh, c'est un premier bon point pour cette équipe.
0: Je suis d'accord avec toi, et je suis d'accord que là où c'est fort de la part de, de cette équipe, c'est que en partant du, du choix de, faire, de prendre que des joueurs européens, ils n'ont pas pour autant euh, transigé sur la qualité. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'aller chercher ce qui se faisait de mieux et d'accessible euh, euh, pour des euh, joueurs européens. À partir du moment où ils ont dit euh, « on ne prend pas de Coréens euh, », pourquoi pas, mais mais si c'était pour le faire au détriment euh, <rire> du talent et, et du et du niveau des joueurs, euh, moi ça m'aurait un peu embêté donc euh, là en l'occurrence c'est pas le cas d'aller chercher Soon c'est quand même une, une bonne performance euh, oui. mercatile ah, oui, mercatil, entre guillemets dans la mesure où bah, c'est quand même euh, un joueur venait de la Overwatch League c'est peut-être un des meilleurs joueurs hors Corée euh, à son poste. Donc là, c'est fort. disons que c'est fort de la part de Paris d'avoir réussi à attirer un joueur comme ça. Shadowburn, il a été un peu euh, oublié pour la suite de la saison 1, euh, mais il avait fait des très bons débuts avec les fusions. Donc euh, ça aussi, c'est fort. Et, euh, et ben, voilà, d'avoir fait venir Daemon, euh, d'avoir fait venir euh, Fefe en coach assistant, d'avoir fait venir Ben Bess, d'avoir fait venir Nico... D'avoir fait venir Hip. Euh, C'est des, des, des Français qui vont fédérer un peu toute l'Europe. D'avoir fait venir Danyé, bien sûr. Comment je peux oublier Danyé, mon petit chouchou, le Polonais qui avait brillé à la Coupe du Monde sur ses, sur ses 28 000 pics différents de héros DPS. Euh, ça, ça m'a ça fait plaisir de voir qu'il venait à Paris aussi. Donc euh, voilà. Paris a fait le choix d'aller avec des joueurs et des coachs européens, sauf un. Euh, mais sans pour autant euh, baisser le niveau euh, de cette équipe et pour ça je suis d'accord c'est une équipe qu'on a envie de voir et d'encourager est-ce que ça fera les playoffs euh, bah, on ne sait pas si ça pouvait faire déjà les play-in ce serait bien moi euh, ouais, je, 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 je pense que, que c'est à peu près à ce niveau-là qu'on peut les espérer. Hein. C'est un objectif raisonnable et euh, il, faut, il faut quand même euh, avoir un peu d'ambition aussi euh, pour cette équipe-là. Donc euh, attendons euh, et espérons que le nom et les couleurs ne soient pas trop nuls. Mais de toute façon, euh, je pense qu'ils ont déjà réussi euh, leur première étape euh, et leur premier pari.
1: Il y a un truc qui est intéressant avec ce roster, c'est qu'il y a Paris. beaucoup... Hey, joli il y, a, il y a beaucoup de revanchards dans l'équipe euh, je pense déjà aux joueurs qui n'ont pas été en Overwatch League la saison dernière et qui ont à cœur de prouver que c'était une erreur euh, Nico euh, euh, Ben Best euh, ben Best qui est, qui est très revanchard on l'avait vu en oui. conférence de presse à la World Cup euh, Cruz euh, voilà tous ces gens-là on a aussi bah, Finzi qui va avoir à cœur de prouver qu'il bah, était sur le banc l'année dernière et qu'il ne veut pas l'être euh, Soon qui a à cœur de prouver que ce n'est pas un OTP Tracer ou un OTP Widow euh, pas mal de, euh, pas mal de joueurs, Hip aussi, qui va avoir à coeur de prouver que c'est pas seulement un joueur de système, il a pas gagné parce qu'il était Eagle Gaming des et Contenders. Et c'est pas seulement un, un bon éleveur joueur. de
0: chat non plus, aussi. Malheureusement, son chat ne
1: pourra pas le suivre d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de revanchards dans l'équipe. Moi, je trouve que ça manque juste Shadow Bird aussi qui est revanchard parce qu'il il aura à coeur de prouver qu'il bah, euh, a ah, été ouais, benché, a mais mais qu'il vaut toujours quelque chose et il a fait une très bonne coupe du monde mais même si la Russie s'est pas qualifiée il a été quand même été excellent donc euh, de quoi ça rassure un peu mais euh, ça manque je trouve d'un petit jeune justement d'un pari un peu comme avait, euh, certaines équipes ont réussi à trouver des, des perles comme ça des jeunes joueurs qui étaient très forts très vite genre je pense à IQO, je pense à Space, des joueurs comme ça euh, je trouve que ça manque un peu d'un pari comme ça d'un mec qui sort un peu de nulle part et qui est ultra fort euh, Peut-être avoir en cours de saison. Euh, on sait qu'il y aura des fenêtres encore de recrutement en cours de saison pour euh, soit compléter l'effectif parce qu'ils n'ont pas 12 joueurs encore, soit pour éventuellement remplacer des des, des des personnes qui sont défaillantes. Mais voilà, une équipe intéressante qui, euh, je pense, euh, au moins, va pas nous faire honte, c'est le plus important. Voilà. <rire> J'avais dit dans un temps. Et puis euh, et puis voilà et puis aussi, bah, on sait, Damon Feffer, c'est quand même euh, c'est quand même super chouette comme euh, comme dieu de coach. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour pour coacher Paris. donc une excellente nouvelle
0: ça. On leur fait un petit coucou on espère qu'ils nous écoutent et qu'on les aura un jour dans ce podcast du coup c'est ça aussi moi que très, très égoïstement je trouve sympa pour cette équipe de Paris c'est que du coup c'est des, des gens qu'on a déjà eu l'honneur et la chance de rencontrer et qui bah voilà si un jour euh, savent qu'ils sont invités ici et qu'ils veulent venir euh, nous raconter un peu ce qui se passe dans l'équipe ils sont évidemment les bienvenus le message est passé <rire> on, bah on, va, on va être bon On va pouvoir s'arrêter là euh, Mon petit logo euh, On J'avais dit qu'on ferait pas trop long Parce qu'on allait juste faire une preview Puis voilà ça fait déjà 50 minutes qu'on parle On espère que vous êtes euh, toujours avec nous Et que ça vous a plu Puisque c'est la fin de cet épisode 35 Du Northeast Podcast On vous retrouvera On vous l'a dit lundi Après euh, tous les matchs de euh, la Coupe du Monde La finale c'est bien samedi à 23h45 euh, On vous souhaite un bon week-end De, de de Overwatch Cup, World Cup et d'eSport, hein, qu'il y en a peut-être parmi vous euh, qui aiment League of Legends et qui vont, comme moi, suivre euh, la finale avec Fnatic euh, samedi matin. Donc voilà, ça va faire un week-end. Et la BlizzCon, bien sûr, puisqu'il bah, va y avoir aussi euh, sûrement euh, des annonces euh, de euh, Overwatch et Jeff Kaplan pour euh, peut-être un nouveau héros, ça a l'air d'être la tendance. Euh... nouveau héros, ouais, c'est pas mal, parle ça, mais aussi peut-être de nouveaux contenus. Euh, mmh. On parle de, soit d'un nouveau mode
1: de jeu ou alors. Un... Ah. Ouais. Pas mal, euh, mal de rumeurs, on sait pas trop ce qui va se passer, enfin ça va être très intéressant mmh. et puis aussi pour d'autres jeux pour des jeux ouais il y a plein de trucs qui se mettent sous la dedans ça va être un super week-end. Voilà, on donc on arrête, bien on a...
0: tout ça. Euh, et puis nous, on se retrouve, on l'a lundi soir pour débriefer la Coupe du Monde avec, encore une fois, un invité qui sera bah, qui sera tout à fait euh, tout à fait de qualité, hein, comme à chaque fois qu'il y a les invités dans ce podcast. On peut nous retrouver, vous pouvez nous retrouver donc sur euh, Twitter principalement, donc « at pour le podcast, « at Stuck underscore logo » pour logo, « at RaoulVDG » pour moi. Euh, le podcast, vous pouvez l'écouter sur Soundcloud, vous pouvez l'écouter sur euh, Deezer, non Spotify, euh, vous pouvez l'écouter sur iTunes. Euh, est-ce que est-ce que on est sur sur Deezer pas encore hein je pas encore, non, je On va on va essayer de faire ça pour ceux qui nous écoutent, enfin pour ceux qui sont euh, adeptes de Deezer mais voilà, on on est, on nous retrouve assez facilement et puis bah d'ici là, on vous rappelle la Coupe du monde, c'est sur euh au gaming Overwatch. Et puis bah voilà, pour le reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez vos drapeaux bleu-blanc-rouge sur la cheminée et soyez prêts à crier « Sous !» à chaque fois qu'il y a un kill. Petite hashtag pièces, avec le 6, notre... voilà. bah, c'est un hashtag, avec, hashtag le 6.
1: avec le 6. À mettre dans votre pseudo, à mettre dans tous les tweets partout. Hashtag voilà, avec et... le
0: 6, on veut faire exploser les tendances Twitter, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Voilà. Logo, merci bah oui, bah merci à toi, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, ça a été voilà. beaucoup plus long que prévu, mais écoute, c'était avec plaisir. Ouais, parce qu'on est toujours trop enthousiaste quand on parle d'Overwatch League, et quand on parle d'Overwatch. Très bon week-end de e-sport et d'Overwatch à tous, on vous donne rendez-vous lundi, ciao, ciao Salut never die nerf this